1: Un mundo en el que no existen enfermedades de origen genético, trastornos psicológicos, discapacidades o problemas sociales ha sido siempre una utopía. Sin embargo, en aras de lograrla, algunos gobiernos y líderes han provocado algunas de las acciones más inmorales y deleznables a lo largo de la historia de la humanidad. La eugenesia es uno de esos intentos y hay cientos de relatos alrededor de ella. Desde aquellos de segregación social pasando por experimentos retorcidos y llegando a casos de exterminios. Pero el de hoy es solo un relato entre todos esos. Advertencia. El presente episodio contiene referencias explícitas a órganos sexuales y violencia. Te recomendamos tomar tus precauciones. Abramos tu mente al universo en donde experimentar con injertos pretendía cambiar la vida de una manera muy retorcida. 1939, patio de la prisión de San Quintín, California, Estados Unidos. En el fondo se aprecia una estructura alta colocada para sostener un marco de madera. Al centro del arco pende una soga que al ser las 12 del día no proyecta más que un solo punto negro en el centro del piso falso que se abrirá para gozo de un copioso grupo de altos militares salivando por el momento que vendrá. Del pasillo que conduce de las celdas al patio central, sale caminando con una cadena entre sus pies y atado de manos Clarence Buck Kelly, un hombre alto, de 23 años, de complexión fuerte. Kelly había sido sentenciado a muerte luego de disparar a varios durante un robo. En las gradas, uno de los altos militares le da un codazo a otro. Esos le vendrían bien al huevos tibios de Bob. Ambos esbozan una sonrisa cómplice. El prisionero continúa su andar seguido de un oficial que lo va asusando a apurar el paso. Ambos suben los escalones que llevan a la horca. El oficial coloca la soga en el cuello del condenado. Tras una breve lectura de los delitos de los que se le acusa y las razones de su condena, el oficial empuja la palanca que abre el piso falso dejando un hueco por el que cae el prisionero y queda colgando, convulsionándose, color púrpura con la lengua de lado y los ojos en blanco, como si se tratara de una puesta en escena. Los militares aplauden la ejecución. Enseguida, dos hombres se acercan al cuerpo del prisionero, un doctor y su asistente. Ese es el famoso Dr. Stanley. Unos oficiales descuelgan y desvisten al colgado. Poco después, el doctor se acerca al cuerpo, pide el bisturí, Y lo acerca al escroto del prisionero cortándolo angularmente para retirar con cuidado sus testículos. Los pone en una hielera que cierra y se marcha con ella. El militar en gradas vuelve a dar un codazo al militar de junto. A ver si ahora el viejo Bob sí puede atender a sus mujeres con esos. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Chris Johnson, un hombre obeso de 54 años que está a punto de conocer lo caro que será cumplir su deseo. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. 1947. La mitad de tu rostro está sobre la mesa. Con tus labios... Saboreas el líquido que está cerca de tu boca. Es tu propia baba mezclada aún con algo de ron. Levantas la cara. El cachete lo sientes en tu nido y tus párpados aborregados. Te tratas de levantar, pero un hombre te sujeta para evitar que te caigas.
2: ¡Ey, hermano! No puedes ir a casa en ese estado. Tú qué sabes, cabrón. Dices.
1: El hombre se aleja tan pronto te vuelves a sentar en tu mesa. Además... ¿A dónde iría? Piensas en voz alta. Mi mujer me dejó por un imbécil. Mi casa, mi casa la vendí. Lanzas un vaso contra la pared y te intentas levantar de nuevo. Esta vez nadie te atrapa y vas a dar al suelo de narices con tus muchos kilos de más como si fueras un costal relleno de vísceras. En el piso, adolorido, piensas para ti mismo que sería mejor quedarse así. Tirado para siempre, esperando que la tierra te absorba por completo.
2: El mismo hombre de hace un momento se te vuelve a acercar. ¿Qué tal un café antes de intentar fugarte al suelo nuevamente? Lo miras con desprecio.
1: Los dos se sientan entonces a la mesa. ¡Los cafés, por favor! El mesero se acerca a tu mesa y pregunta quién pagará lo que debe el vividor este. Es decir, tú. Yo lo voy a pagar. El mesero te dice que tienes suerte de haberte encontrado a ese hombre.
2: Luego del café, el hombre te ayuda a salir del lugar recargado en él. Vamos, tienes que poner de tu parte. ¿Qué tan lejos está tu casa? ¿En Morgan Street? No respondes, porque ni siquiera te acuerdas. Solo
1: lo miras de reojo y corres a un arbusto para volver el estómago. Eres un desastre. Nunca esperaste a tu 54, estar en esta lamentable posición. Eras un empresario con futuro. Eras alguien.
2: ¿Por qué me ayudas? Le preguntas. Porque pareces alguien que necesita ayuda. Pero, además, quizás no me recuerdas. Soy David, David Kipleton. Estudiamos juntos la secundaria hace muchos años. Me sentaba en la banca de atrás de ti. Kipleton. Ah, sí.
1: Ya te recuerdo, te habías largado de esta basura de pueblo, ¿por qué regresaste?
2: Lo que haya sido, te anticipo
1: que fue un error
2: Mi padre está muriendo y tuvo que salir del pueblo para atenderse Me pidió que me haga cargo de su funeraria Venga, caminemos un poco rumbo a donde sea que esté tu casa y te cuento más
1: Con un par de pastillas y algo en el estómago, te regresa poco a poco la conciencia En la lonchería solo están ustedes dos y un mesero joven de ojos muy hundidos cuyo silbido al respirar te parece irritante. Tratas de enfocarte diciéndole a Kipleton que recordabas que se había ido a San Quintín.
2: Allá estuve casi ocho años, trabajando en la prisión con el reconocido doctor Leo Stanley, hasta el día que se fue para servir como médico en la guerra. Luego estuve viajando en Europa y pues ahora aquí estoy de regreso. ¿Y tú?
1: Le cuentas de tu negocio de producción de queso de cabra, de cómo prosperó hasta que la depresión económica se llevó todo al demonio. De mis 53 cabras me queda una, que pronto morirá de hambre seguramente. Y de cómo partir de ahí, todo ha sido cuesta abajo. El negocio y las cosas en casa. ¿En casa también? Ah, Mal en todo, mal hasta en lo que tenía que salir bien. Te señalas con ambas manos tu miembro y haces una mueca con los labios.
2: Ya la economía era lo de menos. Ah, te faltaba empuje y, por lo tanto,
1: alegría. Puedes sentir cómo tu rostro se sonroja de ese colorado que no es el del alcohol, sino el de la vergüenza. Bajas la mirada con pena y balbuceas. Empuje, virilidad, fuerza, ganas, ser hombre, hizo bien ella en irse. Por un segundo te haces consciente de que tal vez tu borrachera te soltó la lengua además No sé por qué te cuento esto Pero cuando levantas la mirada Notas que Kipleton está tratando de aguantar una carcajada (risa) Discúlpame, es que... Le dices que entiendes que se ría Que tú mismo te reías en un principio Luego de mi divorcio pensé que el problema podía haber sido la presión que sentía por lo económico ya sabes, crisis de la edad, del estrés... O que ella misma ya no me atraía. Así que, para probar, comenzaste a frecuentar los prostíbulos de la zona buscando... Alegría. Lento, desvístete, lento. Pero no importaba la muchacha de qué se tratara. Vamos, Candy, quiero montarte. Ni tu estado de ánimo. Baja a ser lo tuyo, Jaida. Siempre resultaba igual. Sin alegría. Aceptas con la cabeza. Pero al menos bebías y eso no te daba alegría, aunque sí te daba olvido. Y sigues de lengua suelta. Más pronto de lo que pensabas, entre alcohol y prostitutas, el dinero comenzó a escasear y solo te quedaba un pequeño ahorro para medio vivir tú y medio mantener a esa cabra a la que te aferrabas sin saber por qué. Notas que, Kipleton, sigue sonriendo. Bueno, eso es todo. Gracias por la comida. Me ayudaste. Te di una buena historia. Ahora, sé un buen amigo y préstame unos pavos para regresar al bar y ya estamos. Te levantas de la silla determinado, pero un mareo te hace sentir aún el alcohol en tu cuerpo. Te desplomas de nuevo en la silla.
2: Perdón por la sonrisa, pero es que pienso que hubo una razón para encontrarnos hoy. Kipleton te
1: relata que, luego de un par de años de estancia en San Quintín, finalmente le permitieron
2: colaborar en una de las legendarias cirugías del Dr. Stanley. Ese día iban a ahorcar al mierda ese de Clarence Buck Kelly, y el Dr. Stanley y yo tendríamos primera fila. Verlo morir fue bueno. Los militares que acudieron a la ceremonia aplaudieron cuando quedó ahí colgado. Pero lo mejor estaba por venir. Bajaron y desnudaron al muerto con todo y sus marcas de soga en el cuello y ya en la camilla nos acercamos el doctor y yo Stanley me pidió por primera vez el bisturí el imaginar el final de esa escena sumado al alcohol que permanecía en tu
1: cuerpo te lleva corriendo al baño te quedas ahí abrazando la base del WC por varios minutos hasta que la sombra de Kipleton
2: se proyecta sobre tu cuerpo Verás, Chris, si de verdad quieres volver a tener alegría, te tengo buenas noticias. Búscame mañana en la funeraria.
1: La funeraria queda cerca de tu casa, en la propia calle Morgan, pero unas cuadras más arriba. Estando allá afuera, era evidente que el viejo Kipleton, padre de
2: David, no había invertido un centavo en esa posilga desde hace años. Ni un dólar, Chris. Por eso me pidió que lo ayude a vender el negocio o a restaurarlo y hacerme cargo de él. Todo en la
1: funeraria parece estarse descarapelando. El papel tapiz de la sala, la pintura en los baños, el parquet del piso. Las manchas de humedad eran evidentes en
2: el techo y en las paredes.
1: Era una sensación como de si la casa estuviera derritiéndose por todo
2: recoveco. Toma asiento, por favor. Lo haces. Y el sillón
1: te parece que está algo húmedo, como si alguien lo hubiera
2: sudado antes. Lo cierto es que esta funeraria tiene probablemente lo del pueblo defundado. Y es la única, lo sabes bien, en kilómetros a la redonda. Kipleton se sirve un trago y otro para ti te lo entrega. ¿Estás familiarizado con
1: la eugenesia? Tu mirada habla de tu ignorancia. Kipleton te explica que la eugenesia es una filosofía que defiende que el ser humano debía tomar parte en su propia evolución. La idea original era que los gobiernos, mediante leyes de perfección biológica, mejoraran las características cualitativas de la sociedad.
2: Pero luego vino la guerra y muchos que creemos en la eugenesia como técnica evolutiva fuimos encasillados como segreguistas y racistas y...
1: Te dice que su padre había sido un experimentado promotor de la eugenesia y que, gracias a él, Kipleton fue aceptado para trabajar con el Dr. Stanley, otro notable promotor. Y lo que logramos ahí fue maravilloso. ¿Te refieres a lo del bisturí y los testículos?
2: Así es. Con cada prisionero joven sentenciado a muerte, venía una oportunidad.
1: Kippleton te explica que había incluso filas de espera para someterse al procedimiento. Injertos de
2: testículos de prisionero muerto. Y no teníamos que ser muy pacientes. A las dos semanas o antes, los viejos, los desganados, a los que les faltaba... Alegría. Tú lo has dicho. Se volvían jóvenes briosos, potros salvajes.
1: El relato te mueve algo por dentro. Supongamos que acepto lo que creo que estás planteando. ¿Cuánto me costará? Además, el primer problema sería que no tenemos prisioneros de los cuales disponer para... Pero... Kipleton agita sus brazos de arriba abajo, de un lado
2: a otro. Pero ya, esto es una funeraria, claro. Del cobro, pues, somos amigos. Digamos unos 5 mil dólares. Te quedas pensando que eso es una porción considerable de todo el ahorro que te queda. Pero
1: de tan solo pensar que podrías de nuevo, quizá por hartazgo... Quizá por ese bombeo de adrenalina que sientes, pero estrechas la mano de Kipleton. Genial. Tan pronto tenga un buen candidato, te avisaré. Chocan vasos y te empinas el whisky de un solo trago. No tardó mucho en buscarte. Casualmente, el joven que los había atendido una semana atrás en la lonchería... Habías sufrido un infarto fulminante por falta de oxígeno. Para que funcione el injerto, tienes que estar esa misma tarde en la funeraria para la operación. De otra forma, no habría garantía. Piensas en tu vida, y en que nada podía ser peor que el fracaso que eras. Así que, sin más, te diriges a la funeraria a decirle adiós a esa vida perdedora y a retomar la senda virtuosa de Chris. Cuando llegas, Kipleton ya te está esperando en el pórtico de la funeraria. Te explica los pormenores de la operación. Estará sedado por un tiempo. Será rápida. Tolerará en un principio por ser en zona tan sensible, pero habrá mejoría en días. Por último, te pide el dinero, el cual sujetas con fuerza, pero al final, debes soltar. Te dirige al sótano. Pasan por la zona de embalsamado en la que ves el cuerpo tieso y desnudo del mesero. Te frenas un momento y Kipleton te ayuda a seguir como si fueras aún el borracho del bar. Cruzan una puerta y llegan a un cuarto que, para tu sorpresa, parece el único bien mantenido de toda la funeraria. Incluso moderno. Te desnudas y te colocas una especie de bata que te fue entregada al llegar. Kipleton trae consigo una pequeña caja metálica en la que están, por lo que puedes adivinar, los testículos del joven mesero del cuarto de al lado. Te coloca la máscara de anestesia y te pide que cuentes. No te acompañará nadie, pero asión. duerme. Te quedas profundamente dormido. Horas después recobras el sentido. Sientes un dolor agudo en los testículos que te retuerce. ¿Eran tus testículos acaso? Levantas con cuidado la sábana de la cama en la que te encontrabas recostado y puedes ver la cicatriz por todo tu escroto. Un tubo de plástico drena sangre de ahí mismo. Kipleton
2: llega en ese momento. ¡Hola! ¡Fue un éxito! Te sentirás un poco desorientado al principio, pero no te preocupes, es normal. La sonda está drenando la sangre que quedó hoy... ...permitiendo que tus testículos adicionales tomen su posición. Sientes náusea. Muy pronto te podrás ir a casa... ...y comenzarás tu nueva vida como el nuevo viejo Chris. Tú solo te sientes agotado... ...y piensas en
1: dormir. Días después... ...despiertas en casa y comienzas a sentir... ...un cosquilleo en los testículos... ...y una excitación en tu cuerpo... Te asomas debajo de la sábana y puedes ver tu miembro en total forma. Gritas para celebrar, aunque una punzada en los testículos te impide gritar muy fuerte. Te levantas y caminas por el cuarto. Abres las persianas orgulloso de lo que sucede. 54 años y funcionando perfecto. Estabas de vuelta. Esa misma noche reservaste parte del poco dinero que te quedó después de pagarle a Kipleton para ir al prostíbulo y revisar tu suerte. Fue una noche estupenda, que pasaste a solas con Candy y en la que todo funcionó casi a la perfección. ¡Casi! Las siguientes dos semanas regresaste tres veces más al prostíbulo. Estabas dispuesto a acabar con tu saldo con tal de saberte en acción. Sin embargo, la tercera ocasión, estando con Jaida no funciona, tu miembro no reacciona, no solo eso, es como si estuviera muerto, lo cual te provoca ansiedad adicional porque después de todo, traes puestos los testículos de un muerto. Notas que ha aparecido además, alrededor de la cirugía en el escroto, una especie de tono verduzco en la piel. Decidiste que era momento de darle una visita urgente de seguimiento a Kipleton. La mañana siguiente ¡Kippleton! qué
2: ¡Por Dios, Chris! ¿Qué te pasa? Tenemos un velorio en este momento en la funeraria ¿Pero dónde están mis modales? Pasa
1: ¿Qué, ¿Qué me pasa? Me pasa que no pasa nada, maldito estafador
2: ¿Estás seguro? ¿Nada de nada? A ver, va, vamos a mi oficina
1: Relatas a peltón tus andanzas en el prostíbulo ...y de cómo bastaron cuatro ocasiones para que la virilidad desapareciera. Le pides a Kippleton que te haga una nueva operación, que consiga otros testículos de joven. Lo siento, Chris.
2: No funciona así. Te di hasta mi último centavo y me dijiste que funcionaría. Y así fue, ¿no? Mira, nuevamente la suerte está de tu lado. Cuando se nos acabaron los prisioneros sentenciados a muerte, el doctor comenzó una terapia que también probó tener algunos buenos resultados, solo que requiere de un sacrificio. Lo que sea, pues ponle precio. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás. A la
1: mañana siguiente, paseas por el pueblo a tu cabra camino a la funeraria. La gente te mira curiosa. Algunos cuchichean y otros ríen. ¿Te parece que se preguntan qué hace ahora el borracho del pueblo? El bueno para nada. Paseando a su cabra por el centro del pueblo. Habrá enloquecido. Y, francamente, no estarían muy lejos de la verdad. Cuando llegas a la funeraria, ya está Kipleton vestido para la ocasión. Trae en su mano derecha un mazo y en la izquierda unas tijeras. Te mira a los ojos y le entregas la correa con la que traes amarrada tu cabra y tus últimos ahorros. Kipleton lleva al animal a un cuarto de almacenamiento detrás de la funeraria. Te sientes un poco mareado porque sabes lo que va a pasar. Al llegar al lugar, Kipleton te cierra la puerta en tus narices. Puedes escuchar allá adentro los balidos desesperados de tu cabra y el sonido de los golpes con el mazo. Enseguida... Hay un silencio tenso. A continuación escuchas el sonido de las aspas de una licuadora y luego nuevamente silencio. Al abrir la puerta Kipleton, luego de un rato, puedes ver una escena dantesca. Tu cabra, tirada en el suelo, escurriendo sangre de su escroto roto. Kipleton cierra la puerta para evitar que veas más. En su mano tiene una jeringa llena de líquido rojo y fragmentos de lo que probablemente fueron los testículos de la cabra. Te pide entonces que lo acompañes al cuarto de las intervenciones y descubras tu abdomen. Sudas frío, pero no dudas. Enseguida, Kipleton inyecta el líquido de la jeringa con una enorme aguja abajo de tu costillar. Sientes que todo se va rojos. Puedes escuchar tu corazón bombeando como si fuera a explotar. Te cuesta trabajo respirar y pierdes la conciencia. Mientras escuchas a Kipleton gritando,
2: ¡Chris! ¡Chris! ¡Despierta, Chris!
1: No puedes creer lo sucedido. Han pasado cinco días desde la operación y te sientes con un poco de más ánimo. Con más vigor. Te asomas bajo las sábanas y puedes ver nuevamente que tu miembro tiene forma. Algo flácida, pero mejor que nada. Aún te sientes algo desorientado. Sin embargo, decides ir esa noche a probar nuevamente suerte con Jaida. Tomas tu ahorro de emergencia casi en su totalidad y te diriges al prostíbulo. Te encierras en el cuarto con Jaida. Comienzas a desearla. Pero abajo no sucede nada. Jaida, al notarte nervioso, te pregunta si necesitas ayuda. Estás sudando copiosamente. Afirmas con la cabeza y te aflojas el cinturón. Jaida te baja los pantalones y los boxers. Pero cuando se acerca a tu miembro, se tapa la boca y la nariz y sale corriendo de la habitación. Llevas tus manos a tus testículos y notas que la piel verde ahora está ennegrecida, purulenta y algo que parecen pequeños gusanos se mueven por ahí. Toda la zona de la operación parece que se está desprendiendo de tu cuerpo. El horror se apodera de ti. No sabes qué hacer, tu corazón nuevamente bombea fuerte y veloz. Te espantas y sales de la habitación desnudo, tratando de sujetarte de toda pared para no caerte. Todo te parece borroso. Caminas más hasta que prácticamente llegas al centro del lugar y, con la fuerza que te queda, tomas tus testículos entre tus manos y con un grito que espanta a todo presente en el postíbulo. ¡jalas! En el psiquiátrico estatal, te pusieron en una cama que se siente húmeda, te recuerda el sillón de la funeraria, como si alguien la hubiera ya sudado antes. No quieres hablar con nadie, pero un enfermero insiste en hacerlo. Te cuenta que sabe de David Kipleton, que finalmente vendió la funeraria y se fue. El enfermero había estado con Kipleton en San Quintín, pero según te cuenta, Lo habían corrido desde el primer año debido a una obsesión que tenía con experimentar como lo hacía el célebre doctor Stanley, el médico residente. El enfermero continuó hablando. Y mientras lo escuchas, solo te haces ovillo en la cama y por primera vez en casi toda tu vida, (ríe) lloras. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que nada le falta a tu cuerpo y de que solo escuchaste un escalofriante y algo grotesco episodio de experimentos retorcidos. Este capítulo estuvo inspirado en los experimentos realizados por Leo Stanley en los años 30 a 50 en la prisión de San Quintín. Se trataba de un procedimiento conocido como cirugía de glándulas. Consistía, en resumen, en tomar los testículos de un prisionero sentenciado a muerte luego de su ejecución e injertarlos en el cuerpo de un receptor. Stanley aseguraba que el cuerpo del receptor absorbía la testosterona de los testículos del donante, permitiendo así un notorio rejuvenecimiento. Los documentos hablan de que en un lapso de 20 años, Stanley realizó unos 10,000 tratamientos de implantes testiculares. Cuando se acabaron los prisioneros sentenciados a muerte, Stanley comenzó, como alternativa, a machacar testículos de cabra, cerdos y ciervos, que luego convertía en una solución que inyectaba en el abdomen de los pacientes. Según Stanley, esto no solo daba virilidad, sino que también curaba el acné, el asma y hasta la depresión. Desde luego, todos los resultados supuestamente positivos carecen de todo rigor científico para probarlos. Si te interesa saber más acerca del experimento de cirugía de glándulas, no dejes de consultar las ligas e información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. Las personas y situaciones presentados son ficticios. Cualquier parecido con la realidad, de verdad, es mera coincidencia. En la producción de este programa estuvimos el doctor Fernando el Sádico Santa María, la doctora Karina Macabra Riverol el Dr. Israel Pisturí Pérez, el médico Daniel El Sanguinario Valenzuela y un servidor, el psiquiatra Alejandro El Demente Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Los leemos y nos da mucho gusto escuchar sus opiniones, además de que ayuda a que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente. Vamos, déjenos unas retorcidas líneas. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.